0: Lisa hier, Mona da, alle da, wunderbar.
1: Wow, okay. Man sollte sich immer zwischendurch mal zuschnipsen auch. Sich selbst im Spiegel, das hilft fürs Selbstwertgefühl.
0: Mhm, mhm. Mittendrin in der Folge, liebe Mona, starte die Anmoderation. Auf geht's in drei, zwei, eins.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Wein- und Weiber-Podcast. Mein Name ist Mona und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Lisa. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, über das Leben und über unsere Arbeit beim Online-Magazin wmn.de. Heute soll es um das kontroverse und doch wunderschöne Thema Ostern gehen. Ausgegebenem Anlass, denn bald ist Ostern und wir freuen uns. Soll aber unter anderem auch um die Religion, vor allem um unsere beziehungsweise meine, die christliche Religion gehen. Und ich bin mal gespannt, weil ich glaube, ich müsste eigentlich einiges drüber wissen. Und mir ist aufgefallen, ich weiß eigentlich nicht so viel. Äh, aber lasst uns gemeinsam auf die Suche gehen, nach, nach Wissen. Lisa, guten Abend. Gehst du mit mir auf die Suche? Guten Abend. Und ich muss
0: direkt in, in mein Mikro brüllen, fast schon Lüge. Ich habe gar keinen Wein dabei.
1: Lüge, Lüge, da gibt es eine Rüge. <lacht> Nee. sagen die ich, Leute. Äh,
0: ich sitze hier heute mit meinem äh, schönen Himbeerwässerchen. Äh, ich proste dir gerade einmal zu durch die Kamera. <lacht> es ist immer noch Corona und wir sitzen immer noch
1: im Homeoffice. Wie ist es immer noch Corona? Hm. Ist es so? Hm. Ach so. Hm. Nee, das hatte ich jetzt gerade kurz vergessen, also verdrängt. Man verdrängt das ja sehr schnell zwischendurch. Es ist ja auch tatsächlich gar nicht mehr Thema. Ich muss aber auch gelogen, weil ich habe auch keinen Wein. Ich habe Ingwerwasser.
0: Ja, dann äh, nehme ich mal ganz kurz hier wieder den, den schönen Stift und sage einfach nur, Prost, Gesundheit. Zur Mitte? Nee, so, so jetzt schon mal so nicht. Das ist, das ist schon wieder für ein Beginn in die Folge hier. Also da zweifle ich ja hier schon wieder an allem, was in der nächsten Stunde passieren wird. Ich bin auch ganz begeistert generell von deiner Anmoderation mit diesem kontroversen Thema Ostern und mit, äh, mit der unseren Religion, da ich ihm schon, unsere Religion, ah, okay, deine Religion, äh, denn ich, äh, müssen ja auch mal ganz gut die Hörer und Hörerinnen wissen, bin absolut atheistisch großgezogen worden und
1: äh, bin es äh, bis zum heutigen Tage auch geblieben. Kannst du dich zu keiner Religion in irgendeiner Art zuordnen? Nein. Also du fühlst auch nicht so, wenn dann am ehesten wäre es das Christentum, auch nicht. Du bist genauso weit ich, weg vom ich, Christentum. Ich glaube, dass ich sogar vom, noch weiter
0: vom Christentum weg wäre, als äh, zum Buddhismus. Also ich würde noch eher, glaube ich, zum Buddhismus ich zum haben. Beispiel äh, konvertieren als äh, zum Christentum, ja. Was jetzt überhaupt kein Bashing sein soll, sondern was einfach meine ganz eigene Meinung ist. Aber liebe Mona, ähm, du bist immer noch Kirchenmitglied.
1: Ja, ich bin da, bin da total offen und frei und ehrlich zu mir selber. Ist, ich fand vor allem, ähm, ja, wollte ich das Thema kontrovers benennen, weil wir jetzt doch in den letzten Tagen und den letzten Wochen immer mal wieder schwere Themen in Verbindung mit dem Christentum hatten. Da wird ja teilweise wirklich nicht gut mit der Offenheit umgegangen. Also nur, nur ganz kurz, wir sind gerade in einer Phase, wo es mal wieder zu Missbrauchsfällen kam und eine Phase, wo diese Missbrauchsfälle nicht zu 100 Prozent aufgeklärt wurden in der katholischen Kirche und wo sich auch nicht die katholischen PriesterInnen nee, Priester, nicht PriesterInnen, ähm, nicht so wirklich zu äußern. Und wir machen diese Folge trotzdem, weil, ich meine, der christliche Glaube ist tatsächlich noch mehr als das, was da passiert. Und wir lassen lass uns das einfach ne, nebenbei stellen, oder? Also wir wissen, dass das geschieht und wir wissen äh, um diese Problematik. Unser Thema ist aber heute Ostern. Und eigentlich ist es ein schönes Fest,
0: es ist ein unglaublich schönes Fest, also ähm, deswegen, also ich will diese Themen jetzt auch, also, was heißt Antakta legen, äh, natürlich sollte man sie behandeln, aber beim Osterfest geht es ja auch einfach um ähm, jahrtausende lange Traditionen, die auch von Menschen wie mir, die atheistisch großgezogen wurden, einfach mitgetragen wurden, zum mhm. Teil ohne, dass ich sie als Kind überhaupt richtig verstanden hätte und ich behaupte auch heute nicht, dass ich sie zu 100 Prozent verstanden hätte. Aber ähm, ja, wir feiern es einfach alle jedes Jahr und wir haben vor allem in Deutschland auch alle verdammt viel frei an Ostern. Und allein deswegen sollten wir uns auch mal fragen, was machen wir da eigentlich die ganze Zeit an diesen ganzen Osterfeiertagen? Und warum feiern wir eigentlich wirklich vom grünen Donnerstag bis zum Ostermontag einmal komplett die Palette durch?
1: Und warum heißen die so komisch? Was ist grün? Warum ist das überhaupt ein grüner Donnerstag? Oder kommen, ein Oder kommen wir noch dran? Oder kommen wir noch? Weißt du? Natürlich. <lacht> Natürlich.
0: <lacht> mhm. Natürlich. Aber ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen an dieser Stelle, liebe Mona. <lacht> Denn bevor wir jetzt hier wirklich so den Deep Dive wagen ins Thema Ostern und die katholische Kirche, dachte ich Kirche. mir Kirche, oh, oh. in die Kirche, mhm. dachte ich mir, ähm, ich hau erstmal den Weinfakt der Woche raus. Ich bin sehr gespannt,
1: denn du hast ihn heute schon angeteasert mm. und du hast gesagt, Mona, das wird ein Weinfakt. Wird, wird, der, der Kopf wird explodieren. Ungefähr so hast du ihn angeteasert. Ich bin gespannt. Ja, wir wollen jetzt
0: mal nicht die Erwartungshaltung der <lacht> Hörerinnen hier ein bisschen zu hoch ansetzen, ja. Aber Mona, pass auf, ja. Ich pass auf. Ich muss dir was sagen. Ich habe heute mm. einmal mehr gemerkt, dass ich das Internet einfach wirklich über alles liebe. So, pass auf. Also folgende Situation, ich beginne heute meinen Arbeitstag und denke mir so, uh, Lisa, heute bist du dran mit dem Weinfakt. also geh doch mal auf die Recherche. So, da dachte ich mir, da muss doch was Großes zu holen sein, da muss doch wieder was Weltrekordverdächtiges zu holen sein aus diesem Internet. Und dann dachte ich mir so, Mensch, du hast jetzt schon mal dich gefragt, was die teuerste Flasche Wein der Welt war, dann kannst du dich heute doch einfach mal mit der Frage auseinandersetzen, wie groß die größte Flasche Wein der Welt ist.
1: Ich dachte gerade, du wolltest darauf hinweisen, was ist die billigste Flasche der Welt? Und dann hätte ich die Antwort für dich. <lacht> Einmal den Kühlschrank aufgemacht. So, nee. So, also
0: erstmal wieder die Frage an dich. Schnellradrunde. Wie groß, glaubst du, ist die größte Flasche Wein der Welt, die übrigens auch mal wieder einen Weltrekord gewonnen hat?
1: Ja, das wird wieder wahrscheinlich so eine richtige Absurdität sein. Also, letztes Mal hast du angeteasert vorletzte Folge, teuerste Flasche Wein war sechs Liter Wei gefasst mhm. im Volumen. Richtig. Ja, das ist ja dann noch nichts. Das ist ja dann wahrscheinlich noch nicht viel. Ich denke jetzt in meinem Gehirn darüber nach, was sehen wir an einem Weihnachtsmarkt? Und da sind ja oft so Zuber mit so Relativ viel Rotwein gemischt drin. Das zählt, zählt das als Weinflasche? Würde das zählen? Nee, es geht tatsächlich
0: nicht. um so eine Glasflasche, wie wir Glasflasche. auch. Ja, eine Glasweinflasche, wie wir sie jetzt hier auch zu Hause hätten.
1: Ich bin mal ganz bold und sag zwölf Liter. <lacht> das ich nicht. Zwölf Liter, aber irgendwie, was glaubst du, wie groß die dann wäre in,
0: in Höhe und Durchmesser?
1: Ah. Die wäre dann so. Äh, Frau ist hoch. Nicht mannshoch, verstehst du, sondern Frau ist hoch. <lacht> Boah, da muss ich gerade zweimal drüber nachdenken.
0: Okay, wir, wir lassen mal dich und unsere Hörerinnen nicht länger zappeln. Die größte Glasweinflasche der Welt, nach dem Weltrekord von 2017, muss ich leider zugeben, misst drei Meter Höhe und hat einen ja. Durchmesser von einem Meter. Da passen sage und schreibe 1.590 Liter vom feinsten bogenländischen Rotwein rein. Die ganze Flasche wiegt 770 Kilo und hat einen satten Korken, der 30 cm groß ist.
1: Stille. Wofür? Okay.
0: Aber Mona, das, Aber das ist noch gar nicht alles. Weil pass auf, erinnere dich daran, ich liebe das Internet. So, die... <lacht> Diese Flasche. So, ich habe das, hab das gelesen und ich wollte dann erstmal überprüfen, ist das überhaupt noch der, der bestehende Weltrekord und gibt es vielleicht noch, ja. äh, noch mehr, noch größere Flaschen. Da, da geht ja noch was, dachte ich mir. Und bei der weiteren Recherche bin ich nämlich auf etwas gestoßen. Und zwar auf eine Nachricht, die ähm, auch gar nicht so lange her ist, sondern im letzten Jahr geschehen ist. Und zwar titelte diese, dass es einen Feuerwehreinsatz in Österreich gab, der ähm, unter einem etwas besonderen Stern stand. Und zwar ist da eine riesengroße Rotweinflasche, soll da ausgelaufen sein. Und da musste da die Feuerwehr anrücken in Österreich und musste erstmal Sandsäcke auffahren und Holzplatten, um, Zitat, die weitere Verteilung des Rotweins im Gebäude einzudämmen.
1: Oh, was ist denn das für ein grandioser Tag gewesen für die Menschen in und, diesem Gebäude? Und
0: dann bin ich nämlich äh, durch diese weitere Recherche darauf gestoßen, dass das eben jene, Flasche ist, die ich gerade beschrieben habe, also diese drei Meter hohe mit Rotwein gefüllte Flasche.
1: Mit tausend irgendwas Litern
0: drin. Die sollte nämlich eigentlich, also der Weltrekord bestand auch darin, dass die natürlich auch verkostigt würden, äh, werden sollte bei einer Charity-Veranstaltung.
1: Oh nein, dieser warte, okay, okay, lass mich raten. Diese Menschen haben sich gedacht, <lacht> mh, ich, ich gieße mir jetzt mal gerade ein kleines Glas Wein ein. Und, und kippe diese Flasche.
0: Nee, ist es ist so geplant. Nee, nee, nee. Es ist viel verrückter, weil ich muss nämlich noch dazu sagen, diese riesengroße Flasche, die steht nämlich, stand nämlich in einem Asia-Restaurant in Österreich, hinter so einer, ähm, hinter einer Glaswand, also in einem äh, Glasgefäß sozusagen, um sie dort äh, hermetisch abzuriegeln und vor allem kühl zu halten. Denn dort wurde mhm. sie auf äh, schöne 16 Grad runtergekühlt. Problem war, dass die Klimaanlage ausgefallen ist. Und Ohne, dann hat die Flasche ist warm geworden. Und dann hat sich der Wein halt ausgeweitet. Und ja, ist der Flasche ja etwas entronnen. Und dann musste die Feuerwehr anrücken. Und ich finde diese ganze Geschichte einfach nur so unglaublich lustig. Und dann musste diese Feuerwehr kommen. Und was sie dann gemacht hat, war der Wein, der noch übrig war, der wurde dann einfach abgepumpt. Und wurde dann wieder in kleinere Fassungen abgefüllt. <lacht> Und dann doch noch dem Allgemeinwohl zugeführt. Und äh, ja, Zitat, dass, ähm, der Hersteller war dann wohl, äh, schmeckt. er schmeckt ganz prima, der Wein. Trotz des kleinen Malheurs oder auch des großen.
1: Also sehr nachhaltig von denen, auf jeden Fall, dass sie da noch ein paar kleine Flaschen rausgezogen haben. Du willst mir ganz ehrlich sagen, dass diese Flasche auf eine Art ist, sie geplatzt Dadurch, dass sie warm geworden ist, ist diese Flasche ja. ausgelaufen. Ja, also man hin. muss ja
0: auch vorstellen, dieser Feuerwehreinsatz. Die mussten eine Leiter an diese drei Meter große Weinflasche stellen und dann haben die durch diesen 30 cm langen Korken ein Loch reingebohrt, um diesen noch enthaltenen restlichen Wein abzupumpen. Ähm, es gibt äh, jeder, der das irgendwie jetzt mal googeln möchte, äh, es gibt dazu auch wirklich äh, ganz viele Bilder. Von diesem Feuerwehreinsatz es ist es grandios. Und ähm, ich wollte es jetzt einfach nicht <lacht> unerwähnt lassen. Weil wenn das nicht der bisher beste Weinfarkt ist, den wir jemals hatten, dann weiß ich auch nicht.
1: Zu, du hast so 100 gewonnen. Auf jeden Fall. Es war eine Rotweinflasche, ja. ne? es war, war ein Boglänzer Rotwein. Und ganz ich lecker, sieh's. ganz lecker. <lacht> oh, der arme Typ, der sich das ausgedacht hat, diese Flasche zu konstruieren und das dann hinzustellen und dann zu sagen, hey, ich lade ganz viele Leute ein und wir verköstigen das miteinander. Es also ist ja unglaublich. unglaublich,
0: weil äh, weil diese Hersteller das eben da auch auf ihrer Internetseite anpreisen und sagen, Weltrekord, wir haben die größte Flasche Wein der Welt und dann wird da eine richtige Story wird dazu erzählt, weil die das natürlich auch aufgreifen auf ihrer Internetseite. Es das ist, das ist wie ein Weinkrimi,
1: Mona. Ich sag's dir. <lacht> ich verstehe, warum du das Internet hm. liebst. Ich bin absolut bei dir. <lacht> Vielen Dank für diese Info. So, zurück zum Thema. Zurück zum Thema, sehr, sehr gerne. Mhm. Obwohl, wir bleiben ja eigentlich beim Thema, ne? Ostern ist ja auf eintrinken. Das ja. gehört ja, ja das eigentlich allerdings. mit dazu. Ich sagte dir das als, als Christin, ich sagte dir das, an, an Ostern wird Wein getrunken. Das wusstest du jetzt nicht, weil du bist ja keine Christin. Mhm. Aber jetzt weißt du es zum Glück. So, ja. liebe Mona,
0: ähm, ich habe mir vorhin so ein bisschen überlegt, ich glaube, es gibt äh, zwei Möglichkeiten, Ostern zu feiern. Und zwar, indem man es entweder mhm. tut, indem man diese religiöse Bedeutung äh, wirklich zelebriert oder indem man Schoko verschmiert nach Ostereiern sucht. So, und ich war immer äh, Team zweiteres Lager. Wie sah es bei dir aus? Hast du... Äh, richtig Ostern gefeiert, um die, die Bedeutung zu zelebrieren? Also bist du in Ostermessen gegangen oder ist das bei dir auch eher so eine, hat es auch bei dir so eine weltliche Bedeutung eingenommen, dass du dann wirklich äh, die größten Osternester im Garten suchen durftest als Kind und so weiter?
1: Ich finde gar nicht, dass ich das unbedingt ausschließen muss. Man darf auch, wenn man aus der Kirche rausgekommen ist, gerade danach noch äh, zwei, drei Ostereier suchen. Das schon. Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, wir sind die schlechtesten Christen, glaube ich, die es so gibt all, all around the place. Und obwohl ich natürlich diese ganzen Sachen mitgemacht habe. Und da wurde, da wurde getauft. Das, das, und da wurde Kommunion gefeiert. Und Firmung wurde gefeiert irgendwann. Also das, da war ich auf jeden Fall zu 100 Prozent dabei. Aber an Ostern in den Gottesdienst, das haben wir, glaube ich, das letzte Mal gemacht. Da wurde ich gerade gefirmt. Sowas auf eine Art. Ich fand es trotzdem irgendwie ganz cool, weil ich bin ja trotzdem sehr, sehr, auf eine Art bin ich ja nah an der Kirche dran. Und dieses Jahr ist ja Ostern irgendwie wieder ein bisschen anders. Letztes Jahr haben wir es schon irgendwie ange, äh, ein kleines Geschmäckle davon bekommen, dass wir unsere Familien an Ostern nicht sehen dürfen. Und dieses Jahr ist es ja sehr ähnlich. Und trotzdem hat sich ja was entwickelt in der Kirche. Und zwar ist ja der Papst, ne? der macht ja an Ostern dann immer so seine Reden. Die macht er nee. ja schon immer. Und der hält dann so... <lacht> <lacht> ne. Der, der, der steht dann da vom Vatikan und erklärt den Leuten so... so Vom so Vatikan? Seid mal alle Wo wir wieder bei Vatikan. der letzten Folge sind und, und dem Beinfang. Okay. <lacht> Richtig. Äh, der, der steht dann davor und erklärt den Leuten so, müsst ihr, ihr leben und das ist hier... So, war das, so ist das Ja gewesen und so müssen wir uns verhalten. Und es ist irgendwie... Ich finde es irgendwie ganz cool, dass auf eine Art... Es ist Es ja das Gleiche, als würden wir jetzt ein cooles Konzert streamen. Wir streamen halt einfach nur den Papst. Und der, der Papst, der steht dann da oben auf der Kanzel. Also der, das ist, ist auf jeden Fall die Moderne irgendwie in der Kirche angekommen, in diesem klitzekleinen Faktor. Fand ich ganz cool. Und das werde ich auf jeden Fall mir mal ganz kurz, werde da reinschalten. Und okay, klar, aber ist das, verstehst
0: du das dann jetzt heutzutage so als kulturelles Interesse oder wirklich der Religion wegen? Oder ist es jetzt schon eine zu, zu tiefe Frage? Fall. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, mit der Religion habe ich wirklich nicht so wahnsinnig viel zu tun. Ich bin wirklich ähm, nicht unbedingt Verfechter der christlichen Religion. Das, das muss man wirklich dazu sagen. Ich glaube auch, dass das die meisten sind. Ne? Also So säkular wie unsere Gesellschaft ist ja, sind ja wenige Gesellschaften. Wir haben es ja echt irgendwie hingekriegt, uns von diesen ganzen Traditionen ein bisschen zu entsagen. Und wir haben, ich, ich sagt es immer wieder in jeder unserer Folgen, wo wir über diese Feste sprechen, wir hatten das beim Valentinstag, wir hatten das beim, ähm, bei Weihnachten. Wir haben ein paar Traditionen, unter anderem Ostern. Und das finde ich irgendwie schön. Und deswegen, deswegen gerne auch mal ein Ei sammeln. <lacht> auch mal also suchen. Du,
0: du sprichst gerade also, ein sehr, sehr wichtiges Thema an, und zwar mit dieser Ostereiersuche. Ähm, ich muss sagen, in meiner Kindheit habe ich wirklich äh, unglaublich viele Osternester gesucht. Aber da waren meistens, wenn überhaupt, nur so Schokoeier drin. Also... Die Frage an dich Mona, hast du schon mal richtige Ostereier gesucht?
1: Wie wenn überhaupt nur Schokoeier, die Schokoeier waren doch das geilste. Ja, aber es geht ja gerade darum,
0: nicht? dass äh, ganz traditionell mal Eier versteckt wurden.
1: Mhm. 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 An Ostern war es bei uns tatsächlich immer so, dass wir mindestens 20 Eier am Tag gegessen haben, die wir selber auch gefunden haben, weil sonst war es kein gutes Ostern. Es ist endlich mal der Freibrief für so viel Eier essen, wie man wie man nur irgendwie in sich okay, rein Okay, ich bekommt. wusste nicht, dass das
0: ähm, ein Wunsch ist, der allgemein
1: vorherrscht, ganz viele Eier zu essen, <lacht> aber okay, okay. Aber du, du willst mir natürlich erzählen, warum wir überhaupt Ostereier suchen und warum es ein Ei naja, ist. Naja,
0: wir wollen jetzt erstmal wissen von dir, Mona, ob du es denn weißt, mhm. bevor ich hier die Antwort droppe. Wir machen ja natürlich wieder eine kleine Quizrunde hier draus. Und deswegen oh, wir sind Quiz? wir jetzt hier bei der ersten cool. Frage. Und zwar, warum suchen wir eigentlich Ostereier? So, und ich weiß oh. die
1: Antwort. Ich muss kurz in meinem, in meinem Kopf Wir äh, geben kurz, dir kurz Zeit, wir ja, ja, gehen den Gedächtnispalast rein. Ja, vielen Dank. Ja, Gedächtnispalast ist offen. Ich bin reingegangen. Ganz kurze Frage, wie sieht
0: dein Gedächtnispalast aus? Der ist ja immer
1: Naja, also der ist schon äh, brokat verziert nee, ja, so ein Gedächtnispalast ist, ist ja
0: immer aber irgendwie in einem gewissen Gebäude oder so nachempfunden, was man kennt, wo man alle Gedankenstücke
1: hm? Wie oh. sieht es bei dir aus? Was, was könnte das bei dir sein? Ist das ein Ding? Ist das wirklich so? Weil ich habe gerade den touch Mahal vor mir auf jeden Fall <lacht> Kann ich dir so Wäre natürlich auch
0: gut, wenn du dann wirklich schon mal irgendwie da drin warst und dich ein bisschen auskennst, sonst könnte es schwierig werden, tatsächlich
1: wieder Erinnerungsstück wiederzufinden. Ich war tatsächlich schon mal drin, da, da ist tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel drin. Dann drinne, ist es vielleicht ist nicht so gut, sofort. dass das mit deinem Gedächtnis einhergeht. Ja, man, man kann das halt auch einfach vielleicht noch ausbauen. <lacht> Aber tatsächlich, wenn man den, in meinen Touch -Mahal, in mein gedächtnis Touch -Mahal reingeht, dann ist da, finden da viele Wandteppiche an beiden Seiten statt und es ist relativ gemütlich so. Also viel wird da mit Bücherregalen gearbeitet. Du kannst, hier ist noch ein Chinslehnenstuhl und immer wieder kannst du dir so ein kleines Buch aus dem Regal raus, rausholen und dann kannst du darin mal kurz nachgucken, was das Gedächtnis denn so hergibt. Und zum Thema zum Thema Ostereier gibt es da natürlich auch ein Buch drin. Wie sieht denn deiner aus?
0: Wie mein Gedächtnispalast aussieht.
1: Mhm.
0: Ich sage es ganz ehrlich, ich hab keinen.
1: Hä, du, du hast bist gerade damit angekommen. Jetzt denken alle Leute, ich bin der Volk, voll. Der <lacht> nee,
0: ich wollte jetzt auch einfach mal, dass du dich hier ein bisschen offenbarst und den Leuten ja. mal erklärst, wie es in deinem Kopf eigentlich aussieht. Und jetzt wissen die Leute, da hängen Teppiche. Das Dang. ist äh, ganz großartig. Aber was ist denn jetzt mit den. Hol doch mal das Buch jetzt raus mit den Ostereiern. Was, was steht denn da drinne?
1: Ich habe das Buch aus dem Regal jetzt rausgeholt und jetzt, jetzt gucke ich mal rein. Ah, okay. Ist, ist, ist das gerade so Zeitschinden wie in der Schule früher so ein bisschen? Okay, okay ich lese es jetzt vor. Also es war ja so damals, zu Ostern wird gefastet. Das ist, das ist nämlich der erste, ja.
0: Ich weiß gerade, okay, okay, ich, ich war
1: gerade wirklich unsicher, ob jetzt gleich noch da Antwort kommt oder nicht. Aber ich glaube, es geht jetzt in die richtige Richtung. Antwort wird jetzt eingeleitet. Also, es war, glaube ich, also, es sind alles sind Glaubenssachen, wie Ostern generell. Aber damals, im Mittelalter und danach, da wurde ja trotzdem schon zu Ostern gefastet. Das Ding ist, bei 40 Tagen Fasten ähm, darf man... Da darf man halt nicht viel essen. Damals durfte man, glaube ich, gar nichts essen. Das war das Blöde für die Leute. Die hatten aber natürlich trotzdem Hühner zu Hause und haben diese Hühner weiter in ihrem Stalle drin gehalten. Die Hühner haben aber überhaupt nicht eingesehen, dass jetzt gerade Fastenzeit ist und haben trotzdem weiter produziert ihre Eier. Diese Eier wären nach 40 Tagen des Fastens natürlich unfassbar schlecht geworden und wurden deswegen gelagert. Irgendwann dann, wenn diese, wenn was, wann wann wird Fasten gebrochen? Am Ostermontag oder so? Also ich weiß es gar nicht genau. Äh, dann wird Fasten gebrochen. Und in, an diesen Tagen muss man natürlich ganz, ganz viele Eier essen. Und ähm, warum die dann versteckt werden? <lacht> okay, aber ich erinnere ja, ja, dich mal von ne? ja, ja, Da war schon den, sehr viel Richtiges drin. Mhm. Da war schon was dabei.
0: Also, äh, wir, wir fangen noch mal an. Heute wird ja wirklich alles Mögliche versteckt, haben wir jetzt gerade schon gesagt. Heute gibt es Schokoeier, heute gibt Schokohasen vor allem. Und ähm, früher war das aber tatsächlich Brauch, dass man richtige Hühnereier versteckt hat. Ganz, ganz früher wurden die ausschließlich auch noch nur rot eingefärbt, um das Blut Jesu Christi zu symbolisieren. Dann ist dieses Osterei sozusagen das Sinnbild der Auferstehung gewesen. Später wurden die Eier dann aber bunt eingefärbt, aus eben genau dem Grund, den du gerade erklärt hast, neben, nämlich wegen des Fastens. Um sie nämlich länger haltbar zu machen, wurden diese Eier der Hühner, die dann natürlich trotzdem weitergelegt haben, bunt eingefärbt. Und zwar je nach Datum, wie sie mhm. gelegt wurden, um zu wissen, welche Eier man dann zuerst verzehren muss. Um zu wissen, welche sind halt noch länger haltbar als die anderen, weil sie später gelegt wurden. So, und jetzt hier noch nehme ich weiter zu dieser Frage. Seit wann wurden die dann aber jetzt da einfach versteckt? Seit dem 18. Jahrhundert war das dann so, dass vor allem protestantische Familien Eier für die Kinder versteckt haben. Und das war dann eher so eine Art heidnischer Brauch zu Ehren der Frühlingsgöttin Ostara, die Göttin der
1: Fruchtbarkeit. Warum, warum wollte die das?
0: Ja, ich glaube nicht, die dass sie jemand gefragt hat. <lacht>
1: Sag mal, Ostara, ist das eigentlich okay, wenn wir die Eier einfach essen oder würden sie die verstecken? Nee, verstecken, schon verstecken wäre cooler. Mhm. Also jetzt haben wir natürlich, eigentlich ist es ein total christliches Ding und eigentlich sind wir dabei, denken dabei an Gott und an Jesus und wir denken sogar während des Eierfärbens an Jesus, weil Jesus' Blut wird damit repräsentiert, aber auf der anderen Seite haben wir auch einfach eine andere Göttin, für die wir die Eier verstecken. Ja, wie so oft hat
0: einfach... Ähm ja, ein heidnischer Brauch davor gestanden, ja. vor der Kirche. Wollen wir weitermachen?
1: Ich würde vielleicht ähm, dich fragen, Lisa.
0: Oh Gott, jetzt kommt was Lustiges. <lacht> wir müssen alle, alle anschnallen. <lacht>
1: Ich würde dich natürlich auch ganz gerne mitnehmen. Lisa, ich würde dich ganz gerne mitnehmen. Du hast, du hast für mich einen Quiz. Ich habe für dich vielleicht eine kleine Reise vorbereitet, in die wir jetzt reintauchen wollen. Immer so mal wieder. Das eine ist eine doch ge kleine, kleine, kleine Gedankenreise. Reise.
0: Muss, ich da, muss ich da in meinen Gedankenpalast rein oder so? Übrigens, ähm, ich glaube, ich muss das noch mal ganz kurz ein bisschen abholen und ein bisschen erklären, was eigentlich ein Gedächtnispalast ist. Denn es ist einfach eine Idee aus äh, Sherlock Holmes. Aus der, aus der Serie, aus der BBC-Production mit Benedict Cumberbatch. Und der also. stellt dort vor, dass immer, wenn er sein unglaubliches Wissen rauskramt, der hat ja auch nicht immer alles parat, aber er hat alles in seinem Gedächtnispalast verstaut. Und da kann er dann wirklich gedanklich reingehen und in jede Nische seines Hirns und irgendwelche Gedanken rausholen.
1: Hat er erklärt, wie er da, wie der aussieht?
0: Aber ich möchte jetzt nicht, also ich
1: nein. Nee. Alle Fans der Serie werden dir wahrscheinlich gleich wütend in, in deine Messages reinkommen. Ich kannte das den Ausdruck natürlich trotzdem, obwohl du mir das, obwohl ich diese Serie nicht kannte, aber bei dem Buch Das Parfum kennst du, ne? Ja, aber jetzt bin ich, jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. In dem Buch, da ist ja Jean-Baptiste Grenouille, der absolute Crack des Riechens, ist er ja da unterwegs. Und unter anderem geht er ins Exil zwischendurch und geht in eine Höhle, in eine richtig ekelhafte, dunkle, kalte, widerliche Höhle und legt sich da ein paar Jahre aufs Ohr, um mal in, seinen, in seinem Geruchspalast zu schweben. Der hat nämlich einen Geruchspalast. Und den stelle ich mir ungefähr auch so vor wie meinen Taj Mahal-Palast, denn der sitzt auf einer Chaise liegt... Und äh, auf, einer, auf, einer, auf einer was? Einer -E um, Auf Ch einem Bett. -E -Lounge. Lounge, Französisch. Wir haben es hm? Wir können es. Mhm. Okay. Irgendwa eine Food, ein Foodhorn, sowas. Weißt du? <lacht> <lacht> Wo die Leute so immer ähm, nur so seitlich drauf liegen und dabei... Weintrauben essen. Nee, so ich, ich, mir ich, kann mir, ich, ich weiß
0: absolut, was du meinst. Ich war nur komplett irritiert von diesem Begriff.
1: Chaiselonge. Ich finde, das können wir auf jeden Fall in den täglichen Gebrauch mit übernehmen. Nun gut, auf jeden Fall liegt er auf dieser Chais Chaiselonge. Nee, ich und dachte halt wirklich, dass Chais es Chaise Chais
0: Lounge heißt. Ach, das ist dein Ernst.
1: Das ist mein Ernst, natürlich.
0: Ich Sollen möchte, das mal kurz googlen, ich google kannst, kannst du das mal bitte bei, äh, beim Übersetzer eintragen? in einer sehr uns bekannten Suchmaschine und dann einfach mal die Aussprache checken.
1: Ja, weil ich auch weiß, wie das geschrieben wird. <lacht> che oh, Lisa. Jetzt ist es mir peinlich. Denn weil ich recht hatte? N nee, ich glaube, wir hatten beide unfassbar unrecht. <lacht> Warte. Nochmal ganz kurz, ey, willkommen beim Wein- und Weiber-Podcast.
0: Hier sitzen jede Woche zwei Expertinnen mit einem Glas Wein. Vielleicht sollten sie dieses auch weglassen. Mein Gott. So, also,
1: was ist los? Okay, folgende Situation: Das Wort Chaise Lounge, ähm, ich weiß immer noch nicht, ob ich es richtig ausspreche, es besteht aus zwei Wörtern und zwar Chaise, einem Stuhl, und der Lounge, ähm, der, dem Foyer oder der Hotelhalle. Und also diese beiden Wörter setzen sich Macht im Französischen Sinn. zusammen, weil das ein Stuhl ist, der anscheinend früher in Hotel-Lounges äh, gestanden hat. Das ist einfach ein langer Stuhl. Das ist einfach ein langer Stuhl, wo man sich drauf draufflätzen kann. Ja, Und jetzt okay. sage ich dir, wie es ausgesprochen wird.
0: Ja, also ähm, ich glaube, ich, egal was jetzt kommt, ich bleibe bei chezier äh, Lounge. Es ist äh, einfach korrekt.
1: <lacht> Eingedeutscht. Hörst du es dir gerade an? Oh, Ach so, hast es gar nicht gehört? Nee, das, nee, du hast Kopfhörer auf. Ich, könnte ich das reinspielen
0: gleich in den Ja, okay, wir, Podcast? Halt, ja. wir, wir hören es äh, jetzt.
1: Scheißelung. So, <lacht> ich habe jetzt die richtige Aussprache gefunden. Es hat ein bisschen <lacht> gedauert. Scheißelung. Scheißelung. Nee, okay,
0: auf jeden Fall ist das der <lacht> Gedächtnispalast von Grenouille. Aber ähm, okay. darum oh, ging es...
1: Ich weiß, aber wir müssen jetzt mal kurz diese Geschichte zumachen, bevor wir die nächste Geschichte anfangen. Diese, Das muss jetzt, muss jetzt hier nacheinander, staccato -mäßig, muss das abgefrühstückt werden. Und genau, Grenouille liegt auf seiner Schieselung äh, in, <lacht> in seiner Höhle drin. Und ähm, der macht es so, dass er, wenn er, wenn er abends sich hinlegt, oft, äh, wenn er sein Tagwerk verrichtet hat, was in einer Höhle nicht wahnsinnig viel ist, dann legt er sich hin und holt seine imaginären Diener. Und die bringen ihm, Flaschen verkorkt voll den besten und schönsten Gerüchen. Jetzt die er erinnere ich mich. Hat. Und dann riecht
0: ja die natürlich alle. Ah ja, okay, ja. Also genau, genau, sein Gedächtnispalast ist im Prinzip aus Parfüms
1: bestehend. Genau, und er beschreibt das so, als wäre das so ein absolut abgefreakter Weinkeller, wo er sich am Abend so, so voll säuft von den Weinen und dann äh, schlafestrunken da ähm, in, auf seiner Schieselung sitzt. Und das ist... Ja, da sehe ich mich auch auf jeden Fall in, in so einer ähnlichen Situation. Aber ich, ich habe
0: jetzt auch einfach gerade komplett diese ganze Storyline hier durchbrochen, weil ich dieses Thema nochmal aufmachen wollte. Worum es ja aber eigentlich ging, ist, dass du eigentlich was Lustiges über
1: Ostern mir äh, mitteilen wolltest. Auf jeden Fall, ja, das sind, da sind wir dabei. Ich wollte dir den kleinen Funfact über Ostern geben, und zwar über Ostern in anderen Ländern, über and, in anderen christlichen Ländern äh, drumherum um unser deutsches Land herum. Da habe ich tatsächlich aus einem Artikel von wmn.de, wo wir beide arbeiten. Und dieser Artikel ist von unserer wunderbaren Kollegin Jana geschrieben. Vielen Dank, Jana. Ich freue mich. Ähm, und in diesem Fun Fact geht es um Großbritannien und Ostern. Und da ist es tatsächlich so, dass die Queen, die wir ja alle kennen und manche lieben, manche nicht so sehr lieben, äh, an Ostern an alte Leute, äh, an, an Rentnerinnen, Geld verteilt. Und zwar immer so viel Geld, wie sie auch alt ist. Also ähm, es ist, sind sehr kleine Beträge. Ich wollte gerade sagen, <lacht> hängt sie denn da jetzt auch nochmal ein paar Nullen hinten ran? Also ansonsten finde ich es fast ein bisschen witzlos. Aber okay. Ja, es ist auch so tatsächlich ziemlich witzlos, weil es geht nicht mal ähm, um ihr Alter in Pfund, es geht um ihr Alter in Pens. Also die haben ja keine Euro, sondern Pfund. Also das ist wirklich nicht okay. wahnsinnig viel. Und die, Geste und die Queen zählt. Ist, ja, die Geste zählt. Aber es sind auch nicht alle Rentner, sondern es sind auch nur so viele Rentner, wie sie alt ist. <lacht> also so wirklich bringt es jetzt nichts fürs Bruttosozialprodukt in ähm, England, aber es sind 93 Pence an 93 Pensionäre in England. Ich, ich würde sagen, danke, Queen Elizabeth. Und damit zurück zu dir und uns zu unserem Quiz, Lisa.
0: Ja, passende Überleitung. Und zwar läuft es ja in Großbritannien zum Teil gerade sehr, sehr gut für Corona jedenfalls. Da läuft ja die Impfstrategie sehr viel besser an als bei uns hier im Lande. Und so kam es ja auch zu diesem ganz verrückten Ding, dass man sich doch mal überlegt hatte, dieses Jahr in Ostern einfach mal den grünen Donnerstag alles dicht zu machen. Und dann Hey. dann auch wieder nicht. Jetzt ist erst wieder alles offen. Alles, alles super. Auf jeden Fall ähm, bin ich dann erstmal darauf gestoßen, äh, Donnerstag. was ist das eigentlich? Kannst du mir da weiterhelfen,
1: Mona? Soll ich noch mal in den Gedankenpalast reingehen? Weil ich war ganz kurz auf der Terrasse, habe kurz eine, eine frische Luft geschnappt und jetzt würde ich kurz noch mal reingehen, würde noch mal äh, suchen, ob ich da in der Bibliothek ein Buch dazu finde. Hm, ich würde jetzt in die Richtung G äh, Gemüseanbau, gesunde Ernährung, okay. ähm, also Am nee. grünen
0: Donnerstag. Geden gedenken, gedenken Christen dem letzten Mal Jesu am Abend vor seinem Tod mit seinen Jüngern. Nach biblischer Überlieferung wurde er danach von Judas verraten und gefangen genommen. Und dann äh, beginnt die Passion, also das Leiden und das Sterben Jesu. So, und dieser grünen Donnerstag ist nicht gesichert überliefert, aber manche Quellen geht da, gehen davon aus, dass äh, dieses Grün im Donnerstag vom mittelhochdeutschen Wort greinen kommt, was so viel wie Wehklagen bedeutet. Es ist oh. also ein, ein wehklagender Donnerstag.
1: Oh, der Beginn das ist der Passion, Christi. Also du willst mir damit sagen, dass am Mittwoch vor dem Gründonnerstag Donnerstag hat das letzte Abendmahl stattgefunden. Ja. Und danach wurde er verraten vom bösen Judas.
0: Vom bösen, bösen Judas.
1: Mhm. So,
0: gehen wir mal weiter. Wir sind jetzt mitten in den Osterfeiertagen. Warum haben wir dann also an Karfreitag frei, Mona? Was ist da passiert? Komm,
1: Karfreitag kriegen wir jetzt aber zusammen, ohne Gedächtnispalast. Also an Karfreitag ist ja logisch. Der Jesus hat am Mittwoch sein letztes Mal gegessen. Am Donnerstag wurde er verraten, auf eine böse Art und Weise, am Freitag hing der schon nee, am nee, Kreuz. Nee, 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 am
0: Donnerstag ist das letzte Mal gegessen worden.
1: Am Donnerstag das letzte Mal gegessen worden. Und danach
0: ist er verraten worden und dann am Freitag Ach, hing er am Kreuz.
1: Der Typ, der Judas, hat erst mit dem zu Abend gegessen und danach, kurz danach, hat er den verraten. So also Ich, ich würde im Nachhinein nochmal sagen, Schande. Schande ja. auf sein Haupt darauf. Das geht so nicht. Gut, okay, am, am Karfreitag feiern wir auf eine weirde Art und Weise, dass bei Jesus äh, in die Hände reingestochen wurde, in die Füße reingestochen wurde und dass er noch mal, ich, der, der hat doch noch mal so ein Speer in die, in die Seite reingesteckt bekommen, ne? am Ende, als, als schon nichts mehr ging. Da müsstest du jetzt mehr wissen als ich. Ich kann nur von
0: <lacht> unglaublich vielen Museumsbesuchen äh, sagen, dass es manche Abbildungen gibt, die das darstellen, ja.
1: Ja, okay, stimmt wahrscheinlich, es sind ja auch immer wieder andere Jesus-Darstellungen. Richtig. Ich erinnere mich gerade an meine, meine Kindheitskirche, wo ich tatsächlich getauft wurde. Ich wurde sehr, sehr spät erst getauft, ich wurde erst mit zwölf getauft. Normalerweise macht man das ja irgendwie mit zwei Monaten und hat dann so ein Spitzenkleidchen an. Aber du wolltest Baby. richtig
0: ins Tauchbecken, richtig rein, komplett einmal untertauchen. Ist, nee, ist es so? Also ab wann ab, ab wann wird das so große Taufbecken benutzt? Es gibt doch dann so eins, wo... Oder ist das... ist das? <lacht> Nee, ich mache gerade... Ich meine es gerade komplett ernst. Es gibt doch diese... Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich auch die Bewegung dieser Täuferinnen ist, die denn da komplett einmal untergedunkt werden.
1: Also eine richtige Taufe, die findet ja in so einer Kirche überhaupt nicht statt. Das gibt es ja eigentlich gar nicht. Selbst Babys werden ja nicht zu 100 Prozent... Oder Viele Babys werden nicht zu 100 Prozent ins Wasser reingesteckt. Die Babys haben ein unfassbar brokatverziertes weißes Spitzenkleid an. Selbst die Männerbabys, da ist die Kirche auf jeden Fall weit äh, in, der, in, der, in der Modernisierung schon immer gewesen und äh, kriegen einfach nur so ein bisschen so warmes Wasser, so ein bisschen warmes Weihwasser so über die Fontanelle rüber gekippt und dann ist es auch genug. Mhm. Und bei mir war das genauso. Ich hatte mir Blümchen ins Haar reingeknotet und dann hat er so ein bisschen Wasser da drüber ge so wirklich untergetaucht wird man da tatsächlich sehr, sehr selten. Und das ist auch bei mir nicht passiert. Aber was dabei war, war natürlich, jeder wusste in dieser Kirche, diese Kirche ist das Gruseligste überhaupt, denn da hängt dieser riesengroße, weiß bemalte Jesus, der war ähm, übermensch, übermannsgroß, hing über dem Altar drüber und ausgemergelt, ausgezehrt, hatte oben einen äh, Rosenkranz natürlich äh, auf, auf seinem Haupte drauf, wo überall Blut rausgespritzt ist und war sehr, sehr blutig auch anzusehen. Seine Hände, die an, die, äh, an das Kreuz ran genagelt wurden und aus seiner Seite, aus seiner Leiste kam auch noch sehr, sehr viel Blut und einiges an Gedärmen noch raus. Und ich also theoretisch war ein Kunstwerk, kann man nicht sagen. Es ist ein absolutes Kunstwerk und es ist auch sehr schön gemacht worden. Aber für, sag mal, das willst du doch nicht, das willst du doch eigentlich nicht sehen. In, mach, gehst zu, schön zum Gottesdienst und hol dich deinem Erlöser und der Typ hängt da und sieht aus, als wäre der gerade aus einem aus dem Scary Movie-Movie rausgesprungen. Das hat mich also, schon immer unfassbar genervt.
0: Dich hat es genervt, ja, okay. Also ich kann es jetzt nur aus, wie gesagt, meinen, meinen wenigen Kirchengängen, die ich dann eher so ein bisschen aus der Museumssicht tatsächlich ja begehe äh, sagen, dass ich das immer extrem eindrucksvoll finde, diese ganzen Jesus Darstellungen, mhm. weil man wirklich davor steht und man in dieses Antlitz guckt und äh, ich da wirklich ehrfürchtig alleine von dieser von dieser Darstellung werde. So, Ach, echt? Und, okay. und du, hast, du hast jetzt gerade gesagt, ähm, am Karfreitag, diesen Tag würde man makabererweise feiern. Nun, ganz sieht es ja nicht aus, weil am Ende des Tages ist es der Tag der Buße und des Gebets. Und hier wird eher der Leidenszeit Jesu gedacht. Also, das mhm. Wort Feiern wird hier eher selten verwendet. Und ähm, an diesem Tag soll er eben nach biblischer Überlieferung in Jerusalem wegen Aufruhrs und Gotteslästerung verurteilt und auf dem Hügel Golgatha gekreuzigt worden sein. Und seitdem wird seit dem frühen Christentum eben an diesem Freitag, an diesem Karfreitag vor Ostern Buße getan. Es wird gefastet, es wird gebetet und äh, dieses Wort Karfreitag kommt übrigens vom althochdeutschen Wort Kara, was so viel wie Trauer oder Wehklage bedeutet?
1: Verstehe. K, Trauer. Danke. Ich hätte ewig rät rätseln können, warum K. Ja. <lacht> gut, gut, dass wir das nicht gemacht haben. Ich Kann find, ich dir ähm,
0: auch nur ganz kurz sagen. Ich, äh, ich weiß nicht, äh, wir haben ja beide, äh, nee, warte mal, du hast ähm, Sprachen allgemein studiert und ich habe ähm, Germanistik studiert. Ist das richtig? Also du hast, wie hieß dein Studiengang? Linguistik. Okay, hast du da auch, äh, bist du da auch im Kontakt gekommen mit äh, mittelhochdeutscher Sprache?
1: Boah, teilweise. Ja, von ganz, 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 ganz am Anfang haben wir vor allem Analys äh, Verbklassen äh, analysiert und inwiefern sie in die, in die deutsche moderne Sprache übergegangen sind. Ja, ja, ja. Ich, ich, Boah, das, das da, war ein spassiger Studiengang, jetzt merke ich es gerade, das war ja nur geil.
0: Ja, und ich habe das nämlich wirklich als komplettes äh, Seminar machen müssen und ähm, also ich habe in der Schule Französisch gehabt und ich habe auch mal versucht, teilweise ein bisschen Italienisch zu lernen und das war alles nichts dagegen wie, zu diesem Seminar, in dem mhm. ich die mittelhochdeutsche Sprache lernen sollte. Weil es kam dann jetzt, hier, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber es kam zu, kam zu teilweise ganz vielen Lautverschiebungen. Und äh, da, wir hatten einfach früher eine komplett andere Sprache, von dem eben diese Wörter, die ich jetzt hier gerade auch rezitiert habe, hergeleitet wurden. Und das alles auswendig zu lernen, da gibt es einfach komplette Wörter, Wörterbücher für die mittelhochdeutsche Sprache. Man sollte meinen, man würde verstehen, was da passiert, aber nein. In der Klausur sollte ich einfach nur so ein kleines Gedicht im Prinzip übersetzen. Und man
1: saß da einfach ewig dran. Aber wer t also das ist ja wirklich dann wieder Studium at its finest, ne? Wer, wofür hast du das jemals wieder, kannst du jetzt besser Grammatik? Weißt du jetzt besser, wie was funktioniert? Hast du jemals auf nee. Mittelhochdeutsch ein Brötchen bestellen müssen im Bäcker? Ich glaube nicht. Hat wahrscheinlich nicht stattgefunden. Nee. Ich, ich finde, wir können noch auch noch mal gerne über das Studium und das Schulsystem kurz ein bisschen, können wir gerne noch mal ranten, weil das ist, das ist auch wirklich eine Albernheit. So, und jetzt habe ich über Studium gesprochen, jetzt bin ich ein
0: bisschen traurig, deswegen, äh, vielleicht hast du noch mal einen kleinen Fun Fact für mich. Möchtest du
1: noch mal einen kleinen Fun Fact? Ja, komm, wie, wie, wie schaut Ostern in anderen Ländern aus? Das holte ich hole dich da gerne noch mal ab, denn Ostern in anderen Ländern ist, glaube ich, echt ganz witzig. F vielleicht teilweise sogar ein kleines bisschen witziger als bei uns. Bulgarien. Hast du dich schon mal gefragt, wie Bo Ostern eigentlich in Bulgarien stattfindet?
0: Äh, zufälligerweise noch nie.
1: Zufälligerweise ich auch noch nie, aber Jana weiß es für uns, äh, auf wmn.de nachzulesen. Und in Bulgarien gehen die Leute tatsächlich in die Kirche am, ähm, an Ostern, aber nehmen ihre Ostereier einfach mit und werfen die an die Wände der Kirche. Innen drin? Innen drinnen an der Kirche werden diese Eier äh, hingeworfen. Und die müssen dabei auch tatsächlich aufschlagen und, äh, diese, äh, und, die, und die Kirche aber beschmutzen. Aber
0: frische Eier, also
1: nicht gekochte, sondern rohe, nicht frische, äh, rohe. frische, <lacht> Hoffentlich auch frische, aber rohe Eier. Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Also ich würde es eher begrüßen, wenn es tatsächlich hart gekochte Eier wären, weil der arme Pastor, der muss ja das nachher wahrscheinlich wieder wegmachen. Wenn alle also, anderen von der Party schon wieder nach Hause sind und ihre Eier geschmissen ja. haben, dann muss der arme Pastor das Ganze nachher wieder aufkehren. Vielleicht freut er sich aber trotzdem über die Leute, die es geschafft haben, die Eier äh, erfolgreich kaputt zu machen. Denn anscheinend steht das für ein glückliches und erfolgreiches Jahr, ähm, haben die sich so überlegt, die BulgarInnen. Eier stehen ja tatsächlich auch irgendwie für Fruchtbarkeit und für, ähm, Fruchtbarkeit, glaube ich, ne? <lacht> das das glaube ich. Also irgendwie macht es dann schon Sinn. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das ein eine wahnsinnig gute Idee ist. Ich weiß nicht, hast du mal äh, an Halloween sowas gemacht, Eier zu schmeißen? Und kennst du das von da? Nee. Ich habe okay.
0: äh, hab aber mal im, äh, in einem sehr hohen Stockwerk gewohnt und ich habe natürlich als Kind mein ein Ei vom Balkon geworfen. Das
1: ist passiert. Ja. Das ist, oh, das ohne, ist passiert. <lacht> ohne einen Grund hast du dir einfach gedacht, komm, ich habe den Nachbarn nicht so ganz so gern oder hat er dir vorher wenigstens noch übel mitgespielt? Oder hast du gar nicht auf wen geworfen?
0: Nein, ich habe einfach den Balkon
1: runtergeworfen. Achso, okay. okay da kam ein bisschen zu viel kriminelle Energie in meinen Kopf gerade rein. Ich hab, nein, ich habe, das habe
0: niemanden abgeworfen. Ich hatte einfach nur die, die kindische Neugier, wie die physikalischen Gesetze wirken und was mit diesem Ei wohl passieren mag, wenn es aus sehr großer Höhe am Boden aufprallt. Ja,
1: es ist kaputt gegangen, würde ich jetzt sagen. Richtig! Vorstellen. Hey, also Physik, das läuft. Religion läuft auch. Bei uns war das tatsächlich immer ein Ding, dass wir bei, äh, an Halloween durch die Gegend gelaufen sind und in der Nachbarschaft geklingelt haben. Und da gab es ja immer so dieses Süßes, sonst gibt Saures. Und genau, aber und man macht
0: das doch nur, wenn derjenige nicht öffnet, oder?
1: Genau, wenn derjenige nicht öffnet oder wenn derjenige scheiß Süßigkeiten hat. Und wir haben uns eigentlich auch Boah. dann immer schon fast ein bisschen gefreut, wenn. Wenn die halt nur die Aldi-Snickers hatten, dann gab es was. Im Nachhinein komplett bescheuert. So sich schon einen Eierkarton von Mama zu klauen, um da irgendwie an die Türen ran. Das ist ja wirklich, das ist ja wirklich die bescheuerste Scheiße überhaupt. Würde das bei mir zu Hause passieren? Es gibt äh, ganz Fren kurz
0: an dieser Stelle, es gibt natürlich auch ganz viele andere zweitklassige Schokoriegel von zum Beispiel Lidl oder von Netto. Ja. Auch nicht Und, geil. Auch da muss man mal ein Ei werfen. <lacht>
1: Obwohl ich die von Lidl echt <lacht> ganz lecker finde, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Okay. Machen wir weiter? Du auch. Gut, machen wir weiter, gerne. Weil ich,
0: ich habe es von Anfang an gesagt, an Ostern ist viel los. Wir sind immer noch mittendrin. Wir sind jetzt am Kar-Samstag oder auch gerne Ostersamstag genannt. Weißt du, was da traditionell passiert an diesem Tag?
1: So, wir sind dabei gewesen, dass Jesus da gekreuzigt wurde. Der hat ja da ein bisschen gehangen. Der hat ja ein bisschen da rumgehangen, ne? Der musste ja erstmal sterben. Der war ja nicht direkt tot. Das heißt, Ostersamstag hat er wahrscheinlich so gehangen. <lacht> so. <lacht> Der
0: hat da einfach mal ein bisschen gehangen. Ähm, ja, ich wollte eigentlich eher darauf hinaus, ähm, was wir an diesem ähm, Ostersamstag machen, was wir hier feiern, wie wir diesen Tag zelebrieren. Der Tag ist ja zum Beispiel offen. Das ist ja jetzt nicht so, dass dieser Tag irgendwie die Geschäfte geschlossen hätten ne, oder so. Sondern wir können wieder ein bisschen mehr feiern. Äh, am Karfreitag ist es ja auch äh, vielerorts so, dass es ein Tanzverbot richtig gibt. Aber am Samstag ist wieder ein bisschen mehr los. Da lodert, mm -hmm. da lodert richtig das Leben. Ich weiß ja. es
1: jetzt. Komm, komm, <lacht> haus <kann> raus. <lacht> Laurenzia liebe Laurenzia mein, da werden wir wieder beisammen sein. Laurenzia mein. Nein? <lacht> das ist richtig? Ich habe keine Ahnung, was du gerade gesungen hast.
0: Nicht? Ich habe das, hab das Gefühl, das ist der albernste Podcast, <lacht> der aber gleichzeitig das, das, äh, eines der wichtigsten Themen irgendwie bespielt. Das ist auf jeden Fall eine, äh, eine gute Mischung, die wir, hier, äh, die wir hier an den Tag legen. Aber bitte hol mich
1: ganz kurz ab. Was ist das jetzt für ein Lied gewesen? So, wenn, wenn wir in meine Heimat Osterfeuer haben. Danke. Gut,
0: das ist schon mal ein richtiger Begriff. Wir sind hier auf dem richtigen Weg. Jetzt macht Sinn. Und jetzt gerne, was ist
1: das? Also Osterfeuer ist ja, es ist eine der schönsten Traditionen auf jeden Fall. Da trifft man sich mit vielen Menschen. Dieses Jahr wird das wohl nichts. Und hat ein Unfassbar großes Feuer, komischerweise. Irgendwie kommt das immer aus irgendwelchen Ecken, wird das zusammengeklappt und dann nehmen sich andere an den Händen, haben wahrscheinlich schon ein, zwei Osterglöck irgendwie sich reingezwirbelt und äh, tanzen um das Osterfeuer die Laurentia. Und jedes Mal, wenn das, das Wort Laurentia kommt, dann muss man in die Knie gehen. Also es ist ein Workout teilweise, es ist aber auch ein unfassbar guter Song. Den hast du noch nie getanzt. Ich, äh, unglaublich, also ich war schon mal bei einem Osterfeuer,
0: Es ist ja wirklich auch eher so ein Ding im, im ländlichen äh, Bereich, obwohl es die größten, die größten Osterfeuer tatsächlich in Berlin und in Hamburg gibt, aber ich habe jetzt, also ich persönlich war mal auf einem Osterfeuer äh, in, in Brandenburg, wo meine Oma wohnt, ja. wo dann wirklich auch von der örtlichen Feuerwehr das ausgerichtet wird und das ein Riesenfest ist, aber diesen Tanz, äh, dem bin ich wohl entgangen.
1: Hast du da einen Tipp für das beste Osterfeuer in Berlin? Nee, Brandenburg. Nee, gut. Ich, ich Die, sagen, diese, dieses Jahr sowieso schon mal gar nicht. nicht, nicht. Ich würde sagen, das nächste Jahr. Ich, wir, wir hoffen ja immer noch aufs nächste Jahr. Da nehme ich dich mal mit. Und ich bringe dir vorher den Songtext bei, Lisa, denn er ist schwierig. Und dann, dann tanzen wir mal ein bisschen ums Osterfeuer herum. Okay. Okay, aber also, Oster, Osterfeuer,
0: nämlich. Diesen Brauch gibt es hier schon seit dem 11. Jahrhundert. Diesen Brauch gibt <lacht> es hier schon seit dem 11. Jahrhundert. Und zwar wird dann auch häufig an diesem lodernden Osterfeuer vom Priester die Osterkerze angezündet, die dann in die Kirche getragen wird und als das Licht Jesus verstanden wird. Ja. Im alten Ägypten war es übrigens so, dass man ganz früher noch ähm, so brennende Feuerräder die Hügel runtergestoßen hat und damit im Prinzip äh, die Felder weinen wollte, dass die nächste Saison mhm.
1: besonders fruchtbar wird. Ja. Damit will man keine Geister vertreiben. Also doch, ich dachte, das ist ein Geisterding. Ich dachte, Osterfeuer ist generell dafür da, dass du die bösen Geister des, äh, der, der Ernte vertreibst und darauf hoffst, dass jetzt alles irgendwie besser wird und dass es eine fruchtbare Angelegenheit wird. Jetzt hier nicht mit unserer Silvesterfolge verwechseln. So, so, das ist nämlich das Ding. Das war's. Lisa, hast du noch Lust auf einen kleinen Fun-Fact? Ja, komm, aber jetzt noch was richtig Lustiges. Da gibt es auch bestimmt noch was, was richtig Verrücktes. Nicht zu viel an Teasern, ähm, <lacht> aber ich habe hier was sehr Lustiges für uns äh, bereitgehalten natürlich. Irland. Irland auch, das ist ja ein lustiges Völkchen da drüben. Mm. Die, die sind ja um, umrundet von viel Wasser. Und jetzt sage ich dir. <lacht> ja, könnte hinhauen, ja. Und jetzt sage ich dir mal kurz. Ähm, bei denen ist nämlich das, das Thema Ostereier gar nicht so unbedingt das, das, der, der, der Hype. Sondern die denken sich, hey, wir haben Wasser, wir nehmen dafür einfach Heringe. Und die vergraben ihre Heringe äh, in kleinen Gräben, heben die zwischendurch aus. Und vergraben die und, und, und suchen die danach. Finde ich ganz süß. Weil, also wenn ich mir so vorstelle, Immer dem Geruch nach. <lacht> Richtig. Richtig. Ich, ich stelle mir halt vor, wie, wie blöd ist das für die ganzen Kinder, die sich natürlich mega darauf freuen, entweder kriege ich ein leckeres gekochtes Ei oder vielleicht noch ein Schokoei oder was auch immer. Und die Kinder kriegen Heringe. Das ist doch wie der Knecht Rupprecht an Weihnachten, der, der mit, einer, mit einer Reisigzweig um die Ecke kommt. Und die Kinder kriegen Heringe. Andere, andere Länder, andere Sitten, würde ich da sagen. <lacht> Irland zugemacht. Haben wir noch, ein, haben wir noch, geht's noch weiter im Ostersonntag? Es, es geht noch
0: unglaublich weiter, weil wir haben auch immer noch den Ostersonntag und wir haben auch immer Klar, noch den Ostermontag vor uns. Aber wir machen erstmal mit dem Sonntag weiter. Wir wollen ja hier ein bisschen in der Reihenfolge bleiben. Mona, wir sind am Sonntag. Was passiert? Jetzt wieder biblisch gesehen.
1: Also zeitstrahlmäßig ähm, ist ja Jesus auf jeden Fall, der hat da jetzt viel gehangen, der ist tot so, da haben auch alle schon viel getrauert, der muss abgenommen werden und der ist ja dann irgendwann in sein Grab reingekommen. Ich weiß ganz genau, das, das ist richtig, er ist in sein Grab reingekommen. Und nach den äh, Beschreibungen von Jesus Grab, die ich gesehen habe, ganz wichtig, das war eine Höhle von Höhlengrab und dann wurde ein großer, fetter Stein vor diesen Höhlengrab gerollt, damit Jesus auf gar keinen Fall äh, beklaut werden kann. Denn er hatte ja trotzdem sehr, sehr viele Anhänger und er hatte auch viele Feinde. Und die Leute hatten auf jeden Fall ein bisschen Schiss davor, dass da wer ins Grab reinkommen könnte, den Leichnam schändigen könnte oder auch diesen den Jesus einfach klauen könnte. Denn er war halt eben eine umstrittene Persönlichkeit. Deswegen der große Stein. Ist es so, wie es gewesen ist?
0: Naja, wir sind ja jetzt schon an dem Punkt am Ostersonntag, der eigentliche Ostertag.
1: Mhm. Warum
0: wir eigentlich Ostern feiern, ist ja nicht, dass er tot ist, sondern, dass er einfach den Tod überwunden hat. Wir feiern die Auferstehung von Jesus am Ostersonntag. Ich dachte, das wäre einen Tag
1: später. Ja, okay.
0: <lacht> okay, wir machen einfach mal weiter. Ich äh, erzähle noch mal ganz kurz ein bisschen was zu den Hintergründen. Also tatsächlich ist dieser Ostersonntag der eigentliche Ostertag und soll, also Jesus hat dadurch seinen göttlichen Erlösungsauftrag auf Erden erfüllen können und dieser Termin für Ostern wurde dann vom Konzil von Nikäa im Jahr 325 schon festgelegt und die meinten, Ostern soll immer auf den Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond stattfinden und zugleich die Fastenzeit abschließen um deine Frage auch noch mal zu beantworten, wann man dann, enna, en, wann man dann endlich die Eier in sich rein darf. <lacht> die 20.
1: 12, 12 Uhr am Sonntag, 20 Eier in den Stadt. <lacht> Gut, das bedeutet, Ost, äh, am Sonntag ist Jesus wieder rausgekommen aus seinem Grab. Der war schon vorher da drinne Mit, dem, mit der Verschließung des, äh, des Steines hat trotzdem stattgefunden. Er hat aber den Stein eigenhändig da wieder rausgerollt. Und dann kommen wir weiter was hat Jesus danach gemacht? Das wirst du mir wahrscheinlich jetzt am Montag erklären. Hm. Ja.
0: Willst du noch ein Guess abgeben oder mache ich einfach nahtlos weiter? Ich mache einfach nahtlos weiter. Und zwar wird der Ostermontag auch gerne Tag des Emausgangs genannt. Und es finden Osterspaziergänge dort statt. Und das hängt damit zusammen, Das besagt das evangelische lukas Das evangelische Lukas-Evangelium. Macht das Sinn? Das ist ja doppelt gemoppelt. Das besagt das Lukas-Evangelium. Und zwar, dass zwei Jünger auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus einem Unbekannten begegnet sind. Und erst als die beiden mit dem Fremden ihr Brot geteilt haben, ist ihnen klar geworden, Moment mal, das ist ja Jesus. Und dann haben sie die frohe Botschaft mitgebracht. Ja.
1: Die haben den nicht erkannt, das war vorher ihr bester Kumpel. Und dann haben die den nicht erkannt, während die da durch die Wüste ge gestapft sind.
0: Ja, übrigens äh, hängen sich auch Theologen genau an dieser Frage auf und sagen, dass sich genau in diesem äh, erst nicht erkennen und dann doch erkennen die ähm, Herausforderung des Glaubens zeigen würde. Mm -hmm. Ja, man braucht erstmal solch einer Begegnung, um zum Glauben zu finden.
1: Also, die Religion besteht schon viel ähm, aus Metaphern. Und. Also sollte Aus, auch und Auslegung. Alles, ja. hm. Auslegung, viel in Bildern einfach arbeiten, nicht unbedingt alles super wörtlich nehmen. So, und dann ist ja der Jesus, der hat der ist ja nicht da geblieben. Der hat die Leute da getroffen, die haben ein bisschen Brot gegessen und dann, der ist doch zu Papa nach Hause. <lacht> zu Papa. Ja, er, er, sch, er schwebte in den Himmel. Er schwebte in den Himmel und da ist dann ja, auf, aufgefahren. Ja, und er sitzt da sitzt er jetzt und wartet. Bis er wiederkommen darf, meinst du? Nee, auf uns alle. Ach Achso, dass wir, dass wir zu ihm kommen, dann demnächst auch.
0: Mhm. Ja, ja. Bis auf die Belzebuben. Und Bübchen nennen, nennen.
1: <lacht> Gut gegendert, lesen <Lisa. lacht> weiter so. Ey, wow. Vielen, vielen wow. Dank für die ganzen Infos. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das, das ähm, hat nochmal einiges aufgefrischt und ich muss echt zugeben, dass mein Taj Hall und Gedächtnispalast ist ein kleines bisschen eingestaubt in der Osterecke. Der ist ein bisschen ja. eingestaubt. Da müsste ich nochmal vielleicht die, den Staubwedel drüber werfen und vielleicht nochmal ein bisschen was aus der Schublade rausholen. Wir haben ja jetzt noch ein paar Tage Zeit. Sollen wir vielleicht... Das Thema Ostern abschließen mit einem kleinen Funfact über Ostern. Mit einem kleinen <lacht> <Und wir lacht> mit einer denk, kleinen ich, Reise in ein anderes Land.
0: Ich dachte schon, du fragst nie
1: Mona. <lacht> <lacht> Dann gehen wir doch mal rüber in die Niederlande. Oh, ja.
0: Hm. Da ist doch, da ist doch ähm, mit, mit Einkaufen. Nee, das war Finnland. Nee, voll gut, ja. Warum weißt du das? Ich, könnte sein, dass ich ab und an den einen oder anderen Artikel von uns lese.
1: Ah, du liest, ja. sowas ja. machst du. Ja, ich ja, dachte, ja. Du ja. Shops.
0: <lacht> nee, ich habe schon mal ein bisschen gespickt vorhin, aber mehr als einkaufen ist mir
1: auch gerade nicht im Kopf. Also ja, anscheinend ist es tatsächlich so, dass die Niederländler*innen diesen Tag, diesen Ostersonntag, dazu, <lacht> dazu nutzen, dass sie unbedingt ins Möbelhaus gehen. Die wollen unbedingt zu Ikea oder auch zu anderen großen Möbelhäusern, die mir gerade nicht einfallen. Zum Möbelhöfner, aber Möbel halt... Möbelhöfner äh, gibt genau. da wahrscheinlich gar nicht. Ich Meinst du nicht? Oder
0: hier Pokodomene oder so? Haben die bestimmt auch.
1: Meinst du, die kaufen auch für 2,50 Euro, sich eine neue, eine neue Schrankwand bei Pokodomene Kann sehr gut sein. Ich finde es ganz niedlich. Nee, 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 nee. Weißt du, nee. was ich da vor Augen habe für 2,50 Euro
0: bei Pokodomäne? So eine... Ähm, so eine Kissenhülle mit so einem so einem flauschigen Fell, was auch einem Hasen im ja. Sprung sein könnte. Und mhm. wo dann auch noch so mit so Pailletten so ein Häschen mhm. drauf ist. Und das ist dann ein richtig schickes
1: Osterkissen. Das ist das ist perfekt. Entweder, entweder gerne mit Häschen drauf oder so eine Krone. Die haben auch gerne so eine Weste. Du, so eine Königskron sind da in Pailletten appliziert obendrauf. Vielleicht einfach beides nebeneinander. Finde ich schön. Das wir, war schon das Ostergeschenk.
0: wir waren schon wieder zynisch.
1: Der Poko-Domäne kommen. Da können wir jetzt auch kurz zynisch sein. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, für alle Hörer und Hörerinnen, die bis hierhin dran geblieben sind. Vielen Dank, dass ihr diese Osterfolge mit uns durchgemacht habt. Ich hoffe tatsächlich, dass da irgendwas
1: äh, bei rumgekommen ist. Es hat unfassbar spa viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen, Lisa. Ich würde dir vielleicht noch am Ende ein kleines Update geben zum Thema. Marathon. Denn ich musste dich ja immer mal kurz abholen in unsere ähm, Weihnachts- Silvester-Folge, wo wir uns Dinge vorgenommen haben. Und ich musste es im Podcast erzählen, weil sonst mache ich es nachher nicht. Thema Marathon findet statt. Ich habe es geschafft, mich anzumelden. Ähm, ich hoffe darauf, dass dieser Marathon auch stattfinden wird, denn im Moment sieht es wahrscheinlich nicht so aus. Ich habe mich angemeldet. Füssen, dieses Jahr im Juni, Bayern, Mona rent Wenn und jetzt muss ich, an, jetzt bin ich gerade dabei, mich vorzubereiten. Wo ist jetzt der Marathon? In Füssen. In, da wo Schloss Neuschwanstein ist. Gut, da,
0: fang doch gleich so an hier, nicht mit Ortsnamen, hier mit großen, wichtigen Sachen immer um die Ecke kommen, dann mhm. weiß ich auch direkt Bescheid, ja.
1: Groß und wichtig. Aber kannst du dir das vorstellen, wie geil das, das wird, äh, drumherum um einen riesengroßen bayerischen See zu laufen und dabei die ganze Zeit Schloss Schwanstein zu sehen? Ich, ich stelle mir das mit sehr romantisch mit mir selbst vor. Äh, ich habe ähm, neulich gehört,
0: in einem anderen sehr bekannten Podcast, dass sich äh, Läuferinnen ganz gerne richtig viel Vaseline auf die Füße schmieren, damit sie einfach überleben. Geil ist anders.
1: Tatsächlich habe ich diesen Fun-Fact auch gehört und ich war so dankbar für diesen Fact. <lacht> Ich, ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft und meine Füße sehen dann immer, danach immer aus wie Hackfleisch. Also danke dafür. Vaseline wird an meine Füße rangetragen Und dann so. wird das Ganze vielleicht auch überlebt. Wie Hackfleisch. So. Wie Hackfleisch, so ist es nämlich. So ist es tatsächlich. Nagel mich drauf fest. Es wird jetzt trainiert. Liebe Lisa, es war mir ein Fest, mit dir zu sprechen, äh, viel zu lernen über das Leben, die Liebe und das Christentum. Und, und unsere Arbeit beim Online-Magazin
0: <lacht> <lacht> WMN.de. Nee, Spaß beiseite, es war auch mir eine riesengroße äh, Spaß beiseite, es war auch mir eine riesengroße Freude. Und ähm, ja, wie gesagt, ich äh, freue mich für alle, die dran geblieben sind bis jetzt und vielleicht auch den einen oder anderen Fakt noch mitnehmen konnten. Wem es gefallen hat, aber auch wem auch nicht, auch okay, folgt uns gerne auf Spotify. Folgt uns auf dieser, folgt uns auch bei Apple Podcasts, wo ihr auch sehr, sehr gerne einen Kommentar und eine Bewertung da lassen könnt und folgt uns auch sehr, sehr gerne auf Podimo. Für alle diejenigen, die noch nicht genug haben vom ganzen verrückten Osterwissen, die können auch gerne mal direkt bei wmn.de vorbeischauen oder uns vor allem auf Instagram einen kleinen Besuch abstatten und auch da vielleicht ein paar Likes und ein Abonnement da lassen. Ja, und wer jetzt irgendwie auch unzufrieden vielleicht mit unserer Arbeit ist oder uns Liebe dalassen möchte, der kann uns sehr, sehr gerne eine Mail an wmn.funke-digital.de schicken.
1: Wir hätten lieber Liebe, als irgendwas Unzufriedenes, aber wir nehmen alles. Naja, konstruktive Kritik. Darf es oh, schon Gott, sein. Oh, 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 so, konstruktiv. Ja, ganz konstruktiv.
0: konstruktiv so. <lacht> ja, in diesem Sinne, bis nächste Woche.
1: Hab, habe dich gut, meine liebe Lisa. Gehabe dich wohl. Frohe Ostertage. Bis dann. <lacht>